0: egy szent térben vagyunk, és ezért fontos az, hogy hogy hogyan érkezünk meg oda, és ott mivel találkozunk.
1: Az Isten nevével való találkozás, azért mégiscsak alázatot kell, hogy kiváltson az emberből.
2: A liturgia az csak akkor tölti be a funkcióját, ha megértsük, hogy mit akarunk vele üzenni, és ez mindenre igaz, az összes mozdulatunkra, a ruházatunkra, az elhangzó zenékre. Sokféle lehet egy istentisztelet, már a felületes szemlélő is ezernyi külső jellemzővel találkozik, akár már az első alkalommal is, ha betér a templomba. Mit üzennek ezek a külsőségek, és fontosak-e egyáltalán? Mit láthat rólunk, aki ránk néz, mire érdemes figyelni? A liturgiai elemekkel kapcsolatban tettük fel magunknak ezeket a kérdéseket Hárman Szolgatársak, Nagy Zoltán Esperes Békés Csaváról, Mezőberényből, Lázár Katalin, és Jómagam magam Zsíros András Gerendási Lelkész. Viselkedés, nyelvezet és divat kérdések, ez az Erősvár Podcast 27. adása. annak idején, amikor ilyen zongorát vettünk, hogy nyilván sokkal romantikusabb egy ö, lábbal pedálozható harmónium, ami tudjuk, hogy 150 éve ott van a gyülekezet termének sarkában, és mindent látott, és mindent el tud mesélni, de amikor már arra alkalmatlan, hogy kísérje az énekeket, vagy borzasztó akusztikai élményeket nyújt, akkor miért ne lehetne egy 150 ezer forintos peruházásból venni egy digitális Orngorát, ami egy csodaszép, egyszerű orgonatónussal tudja kísérni az énekeket. Tehát, oké, okay, hogy mű, de, de biztos, hogy kellemesebb élményt tud egy ilyen zene szerszám biztosítani a gyülekezet tagjainak.
0: Hát ebben nem értek egyet, tehát a, a, a szembeállítás rossz szerintem, tehát itt úgy kellene szembeállítani a dolgot, hogy vagy azt mondjuk, hogy van a 150 éves, 1000 leharcolt pedált, megnyomva nyikorgó, ütemesen nyikorgó harmónium, ami egyébként is szét van csúszva a hangolása, ha ezzel összehasonlítunk egy leharcolt állapotban lévő elektromost, <gül> egy biztos. jó állapotban lévő elektromos hangszerrel, egy jó állapotban lévő harmóniumot hasonlítunk össze. Uh-huh. Tehát ha egy jó állapotú harmónium van, az sokkal természetesebb most nem menjünk bele, annyira mélyen én sem értek a fizikához és a felhangokhoz, de itt ugye a bizonyos rezgések azok megszólaltatnak olyan felhangokat, hogyha itt a, a helyesen és jó van felhangolva egy hangszer, amelyek soha nem fognak megszólalni Neked semmilyen elektromos hangszernél, Mert ott nem a rezgés, nem az a rezgés van, hanem csak egy hangot imitál. Tehát itt, ha nagyon bele akarunk menni, akkor lehet egy ilyen indok is. És a másik az az, hogy ha összehasonlítunk, akkor ne rosszat a jóval, hanem jót a jóval hasonlítsunk össze. Hát, ha egy jó hangzás. Igen, de harmoniumot... mi a
1: jó kategória? A
0: jó kategória az, ami, ami fel van hangolva hangszerben, és meg szerűen működik.
2: Na, és ha az borzasztó drága, és nem tudja a gyülekezet megfizetni?
1: Hát. Én azt gondolom, hogy más volt az értéke mondjuk egy mives egy harmóniumnak a maga korában, tehát az akkor is egy komoly értéket képviselt, és hogyha most egy az akkori korban megbecsült hangszerrel hasonlítanánk össze egy mai kornak a, a vívmányát, akkor az nem 150 ezres, hanem mondjuk 600 ezres kategóriánál kezdődik, ahol már valóban azt érzékeljük, hogy, hogy nem... nem a vájt fülőeken kívül nem feltétlenül érzékeli más valaki azt, hogy ez most mennyire mű, vagy mennyire természetes. Szerintem a hangszereknek a használata, vagy a jó hangszereknek az Isten használata használata kérdés, hogy ez most az Isten dicsőségét akarja szolgálni. Tehát azért azért vettük, és azért áldoztunk rá a közösség pénzéből jó sokat, mert szeretnénk, hogyha ez a közösségi, vagy a gyülekezeti istentiszteletünknek a méltó megjelenítését bírná szolgálni.
0: Persze, csak ugye itt az elv is fontos kérdés, tehát akkor ilyen elven én ugyanígy harcoltam egyébként a műanyag karácsonyfa ellen annak idején, erről már talán beszéltünk. Tehát, hogy, hogy az is egy ilyen kérdés, hogy sokkal olcsóbb a gyülekezetnek, hogyha egyszer megvesz egy dobozban, dobozból, kipattintható advent elején, vagy karácsony előtt kipattintható műanyag karácsonyfát, fát, amit oda szépen beállítunk, aztán leporoljuk évről évre, mint hogyha minden évben ki kell adni egy összeget egy karácsonyfáért, fáért, ami, ami élő. Tehát, hogy ez, vagy, vagy vegyünk művirágot, akkor meg műanyagabbrusztik Pont ezt voltál, akartam áll, mondani, az, az is
2: egy örök, örök vita, hogy hogyan az óltáron mi legyen. Az dilemma,
0: meg probléma, így van, meg, meg satöbbi. Tehát, hogy akkor ezen az úton sok felé el lehet aztán menni, és mindent meg lehet indokolni azzal, hogy ebben a gyülekezetben csak erre telik.
1: Viszont akkor hol a határ? Mert hogyha most nézzünk egy hatalmas nagy templomteret, amelynek megoldják a minőségi hangtechnikáját, akkor én azt gondolom, hogy az ott levő sok száz ember hallja a lelkésznek a hangját, a szépen elmondott verseket, vagy pedig nincsen szükség mikrofonra, hangerősítőre, mert hogy ez is egy műanyag és téridegen dolog. holtan hol van az a bölcs határa, amikor azt kell mondanunk, hogy művirágot nem, viszont jó, hogyha a mikrofon ott van, mert ma már nem feltétlenül tudja beszélni a teret az adott lelkész, vagy a lelkésznő, akinek nincsenek olyan fizikális adottságai.
0: Nem azzal van a gond szerintem, hogy nem beszéli be a teret, hanem a hívek egy része nem hallja, hogyha nincs hangosítás. Másrészt pedig megint én úgy érzem, hogy összehasonlíthatatlan próbálunk összehasonlítani. Tehát a, a hangosítást azt, azt nem lehet máshogy megoldani. Az viszont, hogy elektromos hangszert veszele, vagy akusztikusat, vagy mechanikusat, ott viszont össze lehet hasonlítani, hogy felcserélhető a kettő. A kettő nem teljesen egymás alternatívája, amikor arról beszélünk, hogy van-e hangosítás egy nagy méretű templomban, vagy nincs. Az már egy más kérdés, hogy most egymás alternatívái lehetnek azok, hogy orgona van, vagy veszünk egy műanyag orgonát. Tehát vannak egyébként elektromos orgonában is már olyan minőségűek, ahol sípsoronként, vagy regiszterenként egy-egy külön templomnak, a külön orgonájának, a külön sípsora van ott hangban rögzítve, és nem csak egy ilyen kétbites rezgést ad ki, ami, ami nagyon durva és, és fülecsértő, de hát az azért azt gondolom, hogy körülbelül ugyanannyira elérhetetlen egy magyarországi gyülekezetnek, átlag gyülekezetnek, mint a, egy jó minőségű akusztikus hangszer. Tehát egy, egy jó harmónium, amihez van, akár még pedálsor, amin orgonál, lehet gyakorolni, tehát mint az orgonista pedálokon is játszhat, és egy villanymotor ad levegőt annak a harmóniumnak, az szerintem könnyebben elérhető, és azért azon lehet úgy játszani, mint egy orgonán, ellenben egy villany zongorán soha nem fog szúdni úgy játszani, mint egy orgonán, mert nincsenek pedáljai
2: ezekről a technikai felszerelésekről nekem mindig így berzenkedik, a, vagy így birizgálja a bajszomat, hogy oké, okay, hogy tájidegennek érezzünk mondjuk egy mikrofonálványt, vagy egy hangszórót a templomban, de ez lehet, hogy megszokás kérdése. Ma már például mennyire megszoktuk a reflektorokat, hogy milyen szépen világítanak, és karácsony esti istentiszteletet is teljes fényárban élhetünk át, holott az is legalább ennyire tájidegen, ha azt mondom, miért nem gyertyák világítanak. Tehát, hogy muszáj haladni a korral azokat a vívmányokat, amiket a technikai fejlődés elér, be tudjuk állítani az istentiszteleti szolgálatba, tudunk neki liturgikus szerepet biztosítani. Lehet, hogy eleinte furcsának tűnik, vagy, vagy idétlenkedésnek. Nekem a kaposvári hatodéves szolgálatomnak egy ilyen meghatározó emléke, hogy amikor kezdődött az úrvacsoraosztás, akkor egy ilyen liturgikus mozdulattal hogy elraktuk az útból a mikrofonálványt, és ez már szinte a liturgiának a része lett. De megszoktuk, teljesen természetes volt, együtt tudott vele élni a gyülekezet.
0: Egyébként Jézus is használt hangosítást, nyilván ezt tudjátok, ezt a történetet, amikor a sokaság hallgatta, és ő beült a csónakba, és kicsit beveztek, és akkor onnan a vízről beszélt, ahol a víz fölerősítette a hangját. Tehát itt a műanyag ellen való kiszólás, vagy azzal szemben, hogy ide térünk vissza, mert innen indultunk. Nyilván itt Jézustól nem fogunk tudni példát venni, hiszen ő nem vehetett műanyag flakonban kólát, de én szerintem itt ez arra vonatkozik, hogy ha valamit tudunk használni, ami nem műanyag, hanem természet, pénzhetes, akkor azt kell használnunk. Ha a hangosítás, azt nem tudjuk máshogy megoldani, vagy ha hát vihetnénk ilyen nagy szócsövet, és akkor abba kiaválhatnánk, de, de hát nyilván tehát szerintem ért, értitek, vagy értjük, hogy miről van szó, hogyha valamit nem lehet, amíg lehet élő virágot vinni az oltárra, addig ne tegyünk oda műanyagot.
1: És tulajdonképpen arról is beszélgetünk, hogy mi való a templom térbe, vagy mi való egy istentisztelet megvalósításához. Én emlékszem, amikor elkezdtem az, az istentiszteletekre járni, tizenéves voltam, és a nagymamám azt mondta az édesanyámnak, hogy ennek a kislánynak templomi ruhát kell venni. Mert hiszen most már ugye minden vasárnap elmentem a templomba, tehát illendő, hogy megfelelőképpen jelenjek meg. És mind a mai napig benne cseng a fülemben az, hogy hogy nem akárhogy lehet megjelenni a templomban, hanem oda olyan öltözet illendő, ami a vasárnapi istentiszteleten megmutatja az én külső felkészültségemet is, és a belsőhöz illeszkedik. Én mind a mai napig nem tudok farmerbe elmenni egy istentiszteletre. Mert úgy érzem, hogy az nem odavaló öltözet. Ott megfelelőképpen kell nekem megjelennem, és nem feltétlenül azt mondom, hogy a legújabb kis kosztüm, de egyébként meg régen valóban az volt, hogyha valaki kapott egy új ruhát, a legelső alkalommal az Isten tiszteletre vette fel, és tulajdonképpen ebben benne volt a hálaadás, és benne volt az is, hogy így helyes, hogy az, amit én kaphattam, azt legelőször az Isten előtt fogom majd megmutatni, vagy nem mondom azt, hogy megszentelődik, mert hogy ez már nyilván egy következő lépés lenne, de mégiscsak így tartották helyesnek, hogy akkor az első út, a szép ruhában, ez vezessen a templomba. Igen, és ez a, ez a
0: megszentelődés ez jó átkötés. Tehát, nem is az, hogy megszentelődik, de annak a kifejeződése, hogy ami az Isten tiszteleten történik, az egy szent dolog. Ott egy szent térben vagyunk, és ezért fontos az, hogy, hogy hogyan érkezünk meg oda, és ott mivel találkozunk. És itt most a ruhánktól egészen akkor a <gül> műanyagkarácsony fájik minden. Minden benne van ebben. Tehát, hogy szerintem ez a, ez a liturgia szakra, a, a, a szent, szent dolog, a szent liturgia, az Isten tiszteletnek a, a jó értelemben, mert szent volta, az, ami bennünket kell, hogy arra indítson, hogy amit, amiből csak lehet, a legjobbat vigyük oda. És itt még aztán kitérhetnénk a tisztaság kérdésére, mert az is szerintem sok esetben és sok templomban nehezen kezelhető kérdés.
2: Az is egy fájó kérdés ilyenkor, hogy, hogy egy rossz állapotban lévő templomban akkor vajon mennyire lehet méltó Isten tiszteletet tartani, ha omladozik a vakolat, felázik a fal. Igen, én azt
0: gondolom, ilyenkor volt részem sajnos mindenben. <gül> Ez alatt a húsz év alatt. Az, hogyha omladozik a fal, az egy adottság. Az a kérdés, hogy a két hónapos omladék ott van-e a, abban a térben, ahol járunk, vagy az látszik, hogy azt előző nap, vagy két nappal előtte föltakarították? Uh-huh. Tehát szerintem itt, itt ezt kell nekünk látnunk, hogy, hogy vannak adottságaink. Egy gyülekezetben ez is egy adottság, hogy, hogy milyen állapotú a templom. Ha mindent megtesz a gyülekezet azért, hogy, hogy a lehető legjobb állapotban legyen, ennek ellenére a lehetőségeik nem voltak meg ahhoz, hogy annál jobb legyen, mint ami van, akkor abból mégis ki kell hoznunk a lehető legjobbat. És ha omladozik a vakolat, akkor takarítsuk föl, ami éppen leomlott, és az legyen, legalább az legyen tiszta, ami megvan.
1: Uh-huh. Ismeritek azt a mondást, hogy nagy tisztaság, nagy szegénység? <gül> nem. É, nem? nem. Egyébként ez arra utal, hogy az egyszerű embereknek, ha, ha más nem is marad, azért a, a büszkeségük és a, a dolgok megbecsülés az megmaradhat. Tehát nem kell nem kell a... Ne, meg nem is lehet többet mutatni annál, mint ami van, de, de azt, amivel rendelkezünk, azt meg lehet becsülni, tisztán lehet tartani.
0: És akkor még az, az amit Kati, te már említettél, hogy a nagymamád, hogy tekintette erre, hogy az ő életükben, vagy annak a generációnak az életében a szent és a profán, hogy ketté vált még. És nyilván ennek vannak akár negatív vagy lehetnek negatív felhangjai is, de én inkább a pozitívumokat látom benne, vagy fordítva, hogyha összemossuk, akkor sajnos nem úgy mossuk össze, hogy a hétköznapi is szenté válik, hanem inkább profanizálni próbáljuk az ünnepnapit is, és a templomit is, és az istenit is.
1: De ez más téren is így van. Nem csak a templomi lesz egyre kevésbé szent, hanem minden más tér, ami sokkal több tiszteletet kellene hogy kiváltson belőlünk 20 évvel ezelőtt Münchenben egy színi előadást hallgattam meg, és megdöbbentem azon, hogy amíg mi fiatal egyetemisták elmentünk szépen felöltözve és öltönybe, ott volt néhány olyan férfi, aki kinyúlt pulcsiban jelent meg a, a színházba, és ez engem teljesen megdöbbentett. Hát azóta már láttam papucsban és rövid érkező embereket a templomba. Mondjuk egy olyan alkalommal, amikor azt gondolom, hogy akár a gyermeknek a ballagása többet kívánna a szülőtől, de hogyha nem tanítjuk és nem mondjuk el, hogy miért más ez a tér, és mi történik itt, és mit, mit mutatunk azzal, ahogyan megjelenünk, akkor nyilván nem is fogják tudni. Amikor a gimnazistáink megérkeznek az iskolába, akkor első útjuk a templomoknak a megismeréséhez is vezet. Nagyon sok diák érkezik úgy a gimnáziumunkba, hogy nem járt hittanórára, nem vallásos családból érkezik. Tulajdonképpen fele-fele, tehát sok-sok diák érkezik egyházi iskolákból, és ők tudják és megszokták a templomi viselkedést. A másik felét pedig tanítani kell kislányokat, hogy nem jövünk spagetti pántos fősőbe, vagy bocsánat, de nem jövünk izompólóba, ugye a fiúk. Tehát, hogy meg kell tanítani, miért. És nem azért, mert az Isten prűd, mert ne tudná, hogy milyen az ő teremtménye, miért ne tudná, hanem azért, mert, hogy ebben a térben valami szent cselekmény zajlik. Minden a mi megjelenésünk is, azt kell, hogy segítse, hogy az Istenre találás itt mindannyiunknak megadassék. És hogyha valaki túlságosan is merészen öltözik, akkor más valakinek a figyelmét elvonja arról, hogy az Isten tiszteleten el tudjon csöndesedni, és oda tudjon figyelni. Hogy ezeket mondatról mondatra el kell mondani a diákjainknak, ez nagyon lényeges, és mondjuk Egy kicsit kellemetlenebb, amikor fiatal szülőknek kell elmondani azt, hogy mondjuk egy egy templomi gyermek istentiszteletre, egy óvodásballagásra, hogy hogy hogyan is lenne jó, hogyha megérkeznének, vagy a nyári keresztelőkről ne is beszélgessünk, mert ott is azért szoktak megdöbbentő dolgok történni, hogy szentség és elmondjuk egyszer csak megérkezik valaki a családból tényleg papucsban és rövidnadrágban.
0: Divatos rövidnadrágban is. Divatos szipőben, de rövidben, rövid adrágban, Tehát az már nekem is volt ilyen élményem, igen.
2: De milyen érdekes, hogy mintha az embereknek a, az ünnep iránti vágya vagy igénye kezdene szép lassan eltűnni. Tehát én ezekből azt érzem, hogy az ember a hétköznapokat akarja berántani a templomokba, az ünnepekbe, hogy ne kelljen másik ruhában megjelenni, ne kelljen kényelmetlenbe öltözni, hadd legyen az, amit én megszoktam, hogy ne kelljen elhagyni a a kényelmes komfortzónát. De így így meg olyan, mintha mi szolgálnánk az ünnepet, és nem fordítva, nem?
1: Fiatal lelkészektől hallottam azt, hogy Tulajdonképpen már a liturgiánk sem szolgálja úgy igazán az ünnepet. Tehát revidálni kellene egy kicsit mindazt, ami történik a templomban, és rajtunk kellene kezdeni, vagy nekünk kellene kezdeni lelkészeknek, mert hogy, hogy akár a liturgikus mozgásunk, a viselkedésünk, vagy, vagy, a, vagy az istentisztelet liturgikus felépítése, ezek már olyan akadályok, amelyek nem szolgálják a gyülekezet, vagy a modern ige és az Isten egymásra találását. És nekem nagyon jó volt hallgatni egy idős lelkésztestvért, aki azt mondta, hogy amikor ő ott az oltártérben áll, akkor érzi magát igazán annak, akinek őt az Isten elhívta, és önazonosnak. Minél hosszabb időt töltött el a liturgikus térben, mozgással, és egyáltalán azzal, hogy, hogy megtanulta az Isten tisztelet rendjét, és azt továbbadta együtt, ünnepelte a közösséggel, annál inkább érti ennek az áldásait és hasznát, és hogy, hogy nem akarna modernizálni. Bár egy, egy nagyon fiatalos prédikációjában, szolgálatában tényleg egy innovatív lelkész testvérről van szó, de hogy nekem ez egy olyan fontos pont volt, hogy azt mondta, hogy Ácsi, kedves fiatalok, az egy nagyon fontos dolog, hogy mi mi szeressük és a liturgiánkat közvetítsük.
0: Igen, de ez a hozzáállás, hogy nem szolgálja a liturgia a mai embert, egy kicsit számomra mindig olyan érzés, hogy hát most ebben a tükörben én nem vagyok elég szép, akkor ezt a tükröt cseréljük le. Tehát szerintem attól, hogy a másik tükörben nézek bele, én nem leszek szebb, meg hajam se lesz több. Tehát, hogy egy kicsit a liturgiát is így érzem, hogyha ott azt valaki megpróbálja megérteni, értelmezni, átélni, ami a liturgiában történik, elindulva a bűnvallástól, és jó esetben megérkezve az úrvacsorai asztalig, meghallgatva az Úristen igéjét. Tehát az azért mégiscsak egészen más is, és, és egy olyan élmény lehet, csak venni kell a fáradtságot ahhoz, hogy megértsük. Tehát ezt akkor hozhatnék egy olyan példát, hogy akkor most már a nyomógombos mobiltelefon az már az már gagyi, és kidobom, mert nem tudom használni, mert nem tudom, hogy hogy kell megnyomni a gombokat, vagy egy SMS-t megírni. Hát ti még emlékeztek rá. De szerintem a gyerekeinknek kihívás lenne, hogy hogy kell egy SMS-t megírni nyomógombos mobiltelefonnal. Ugye? Az ember meg vakon megtudta, meg ki tudta tapogatni, és tudtam, hogy hány gombnyomás, milyen betű, meg Tehát, hogy, szóval, hogy egy kicsit ilyennek érzem ezt, hogy persze, oké, okay, igen, biztos lehet másképpen, meg lehet mást, de, de nem vagyok arról, hogy azzal előbbre jutunk, és lehet, hogy inkább venni kellene a fáradtságot, megérteni azt, ami, ami van, és tudni átélni. Na de hát a nyelvezetét csak kellene
2: egy idővel mindig a, a használt nyelvhez igazítani, nem? vagy nem erre gondolsz?
0: De ebben igazad van, tehát a, ugye a liturgiai bizottságban volt szerencsém az éppen készülő könyv második kiadását végigbeszélni, és ott is én voltam az, aki, aki szót emeltem amellett, hogy a nyelvezet az ne legyen egy ódon, uh-huh. Érzést tükröző nyelvezet. Tehát azért nem megbántani akarok senkit, de ugye a református testvérek inkább híresek erről a, a sákramentummal és a, a hasonlókkal. Tehát azért szerintem a, a mi evangélikus egyházi nyelvünk a sokkal kevésbé, tehát nem, nem, nem annyira ódon, mint amennyire talán teológiai. Tehát, hogyha ez valami érthetetlen nálunk, az inkább azért van, mert valaki nem tudja értelmezni, hogy mi az, hogy bűn, vagy mi az, hogy kegyelem. De nem azért, mert olyan szavakat használunk, mondjuk egy Károli Biblia szövegét, amiben az van, hogy fölment vala, és mondávala, Tehát, hogy nem a, nem a nyelvezet régies volt, hanem inkább az ismeretlen fogalmak azok, amik gát lehetnek. De hát hogy mondjuk másképpen, hogy mondjuk ezt egy mai szóval, hogy kegyelen, meg az, hogy bűn. Tehát ebben segítsen nekem valaki.
1: De mástra is utalnék egyébként, és nagyon köszönöm, hogy ezt előhozta Zoli. Engem azért a liturgiai nyelvezetnek a megújulása bizonyos helyzetekben nem tölt el örömmel. Például amikor azt mondjuk, hogy Isten engem úgy segéljen, egyes végén, és mostanában nagyon sokszor hallom azt, hogy Isten segítsen engem erre. Elvész valami a magyar nyelvből, ami hozzátartozik évszázadok óta a, a, a szép, igényes, választékos nyelvezetünkhöz. És hogy én mondjuk az esketési liturgiánknak is a, a veretes magyar szófordulatait el szoktam magyarázni a, a fiataloknak, mert az, hogy szívetek szándékának és ajkatok vallástételének megfelelően vegyétek a gyűrűket. Bizonyságául
0: az azt... vegyétek a gyűrűket.
1: Ez sokkal különlegesebb, mint ha azt mondanám, hogy kedves házas felek akkor most pedig következzék a gyűrűhúzás. Tehát, hogy elvész belőle az a fajta szépség és mélység, amelyet ami gyönyörű nyelvünk vissza tud adni. Tehát, hogy én, én azért itt úgy érzem, hogy a teológiai és a nyelvi szempontoknak együtt kell tudni érvényesülni, és én egy ilyen szép mondatot biztos, hogy nem, nem modern, nem változtatnék, nem modernizálnék, hogy Isten engem úgy segélyen, akkor is, hogyha ennek azért tudom, hogy teológiailag hol van a gyenge pontja? A
0: használatban van, tehát hogy az az érve ellene, ugye, hogy nem használjuk ezt, hogy, hogy, hogy segél. Azt használjuk, hogy segít.
2: Az a gond ezzel, hogy a segít meg nem tűnik ünnepélyesnek. Tehát nyilván valahol...
0: Ez a 22-es csatájában. Valami
2: valami olyat kell mondanod a liturgiában, amiből érezzük, hogy ez több, mint mint amit a boltban mondasz az eladónak.
1: Nem hétköznapi nyelvezet. Igen. Tehát azért gondoljátok végig, megtanulsz egy verset, például megtanultad Gárdonyi Géza egri csillagok című művéből a várvédőknek az esküjét, azt uh-huh. megtanultad, viszed magaddal. És ak- nem fogjuk átírni ebben a szövegben az esküt csak azért, mert hogy ma már ezt így nem használjuk. Tehát euh, én inkább átmentem és tanítanék ezzel kapcsolatosan, hogy átmentenék a nyelvezetünkből sok-sok gyönyörűséget, semmint azt mondanám, hogy mivel ez ma már nem a hétköznapi szóhasználatunknak egy darabja, ezért akkor tegyük félre, mert így tulajdonképpen a magyar nyelvünket szegényítjük. Persze,
0: de Gárdonyinak a műve az egy leírt és fix mű. A házassági esküszövege pedig egy élő gyülekezetnek, egy élő liturgiájában egy akár változható nyelvezetű szöveg. Tehát ebben, ebben van szerintem a kettő közötti különbség. Tehát senki nem akarja megváltoztatni a gárdonyi által leírt esküszöveget, de azért a házassági esküszövege az nem, e, nem szerzői joghoz ilyen módon. Hát ez egy rossz kifejezés, de értitek, hogy miről vagy mit akarok ezzel mondani?
1: Igen, visszatérve, viszont mivel pontosan a magyar nyelv és irodalom tantárgy során rengeteg gyönyörű költeménnyel találkozunk, nem találok nyomós érvet amellett, hogy, hogy annyira idegennek és ismeretlennek tűnik egy adott szófordulat, hogy ma már ez számunkra minden közérthetőségét elveszítette. Lehet, hogy ez nekem ennyire kardinális kérdés, de én úgy érzem, hogy, hogy inkább... Inkább figyeljünk oda arra, ami, ami kincsünk lehet, és megőrzendő, semmint, semmit, hogy a túlzott modernitás útjára tévedjünk.
0: Tehát abban, abban egyetértek, Kati, hogy ez... Ezeket a szép régi kifejezéseket lehet használni a liturgiában, főleg úgy, hogyha meg is magyarázzuk, meg erről beszélgetünk azokkal, akikkel készülünk a a mondjuk esküvői alkalomra. Ezzel nincsen gondunk, de persze nem változtathatatlan szövegek. Ezek viszont nem jó az, amikor beleesünk a, én mindig úgy mondom erre, hogy ez a liturgikus folklór, műfajába, vagy csapdájába, hogy hát itt most nekem ez az egy szó nem tetszik, akkor ezt megváltoztatom, és akkor én én most ezt így mondom. Hát a liturgia szövegei, azok nem véletlenül vannak úgy benne az agendában, ahogy benne vannak. Az az Isten tiszteleti rendnek a része, az az nem azért van, hogy hát nekem ez az egy szó nem tetszik, akkor én azt megváltoztatom.
1: És milyen szép az, hogy Régen így is gondolkodtak az istentiszteleti életről, hogy ami mondjuk a szentírásban megjelent, és nyilván tudjuk, hogy a liturgikus szövegeink azért eszenciájukban a, a, a szentírást tükrözik, hiszen, hiszen azt kell, hogy vezérelje a liturgia összeállítóit, ami a, a a kereszténységnek évezredes hagyománya. Tehát visszatérve oda, hogy milyen gyönyörű az, hogy a Filipi Krisztus Hinnuszban olvassuk azt a szépigét, hogy Jézus Krisztus nevére minden térd meghajoljon. És volt egy olyan időszak, ugye, amikor, ha az ige hirdetésben elhangzott Jézus neve, akkor ténylegesen térdre borult a gyülekezet, és ezért oda kellett figyelni az ige hirdetőnek, hogy tényleg azt megfelelő, Számban és olyan helyeken tartalmazza, vagy Jézus Krisztus nevét olyan számban tartalmazza az ő ige hirdetése, hogy nem folyamatosan abból álljon ki a gyülekezet, hogy mindig térdre esik, viszont megmaradjon a magasztossága annak, hogy az Isten nevével való találkozás, azért mégiscsak alázatot kell, hogy kiváltson az emberből.
0: Ha a ruházathoz visszatérünk, akkor ugye, amit, amit beszéltünk, hogy a, a szent alkalomnak a megtisztelése, hogy hogy öltözünk föl, azért itt nem csak a híveknek, a templomba érkező híveknek a ruházatáról, sokszor lelkészeknek a az öltözködés ruházatáról is lehet szótejtenünk, tehát, hogy ezt mennyire gondoljuk komolyan, vagy hogy öltözünk föl egy luter kabát alá. Ugye viccesen azt szoktuk mondani, hogy a luterkabát kabát ápol és eltakar, és valóban, mert hát nyakig be van gombolva, nyakunktól a talpunkig, de azért fönt is meg alul is kilátszik még valami, és az azért nem mindegy, hogy mi látszik ki. Tehát, hogy az ember hogy öltözködik fel, és, és mi látszik a Luther kabát alul, az azért szerintem fontos.
1: Teológus hallgatóként a kötelező gyülekezeti gyakorlatomat a Németországi gyülekezetünkben végeztem el, és elmentünk egy hit a lelkészszel, aki farmerben, szandiban és kockás inkben jött be az iskolába. A legnagyobb meglepetésemre a hittanóra legelején előkapta a táskájából a Luther kabátot, felkapta magára, és ott egy ilyen kis rövid 10 perces mini áhitatot tartott a gyerekeknek, aztán befejezte a mini áhitatot, lekapta magáról a rúterkabátot, és folytatta tovább, úgy klasszikus módon, mint egy hit szokás. Számomra ez annyira megdöbbentő volt, akkor is, hogyha Ez a gyerekek között történt, de valóban, hogy mit veszünk a Luther kabát alá, és hogy az az hogyan passzol egy adott helyzetben a hétköznapi ruhánk, vagy számomra a hétköznapi ruha és a Luther kabát az semmiféleképpen nem passzolt össze.
0: Érdekes ez ugye, mert a, a, az érvek mindig két oldalról szólalnak meg, tehát hogy azonnal azt mondja valaki, hogy de hát ez fiatalos, és a fiatalok között ez így természetes, és, és milyen jó, hogy nem merevedik bele azokba a keretekbe, amiben a konzervatív elődei. Ugye ez az egyik. A másik oldalon meg azt mondjuk, hogy hát lehet, hogyha ha Kabátot akarok felvenni, akkor ahhoz alkalmazkodnom kell már az öltözékemben, és nem biztos, hogy mondjuk egy, egy zárt cipőt, meg egy fekete zoknit, meg egy fekete nadrágot, egy ingel nem lehet kibírni utána mondjuk egész nap az iskolában, vagy akkor már furcsán néznének rám a diákok, hogyha én így mennék felöltözve a hittanórára. Annak is oka van, hogyha rendesen felöltözködöm, és nem hiszem, hogy ez, le, ez lenne a gátja annak, hogy a fiatalokhoz az utat megtaláljam.
1: Vagy vajon szükség volt-e akkor, azon a hittanórán, arra 10 percre a Luther kabátra. Változtatott valamit? Tehát ez is egy különleges dolog, hogy ő fontosnak tartotta azt, hogy az, az, az igei rész, vagy a liturgikusabb rész, az valóban a liturgikus öltözettel történjen meg, de hogy ez egy ilyen érdekes megoldássá vált, ez azért komoly nyomokat hagyott benne.
0: Egyszerűbb lett, volna, csak stólát vesz. Nem gondolom.
2: Jó perc, hogy És Mi a véleményetek arról, amikor ez fordított irányú, amikor a, a liturgiai szerepet viszi ki egy lelkész a hétköznapokban? Itt most a papi civilre gondolok. Zoli, neked van papi civil inged. Igen. Nekem nincs. Mindig gondolkodtam, hogy vajon vegyek-e vagy. De egyszerűen nem tudom elképzelni azt az élethelyzetet, amikor én igényét érezném annak, hogy azt fölvegyem. Nálad, amikor azt fölveszed, mitől függ? hogy most egy pólót veszel föl, vagy a papi civil ingedet.
0: Alapvetően papi civilt uh, akkor veszek fő szabályként, <gül> hogyha utána Luther veszek föl. Tehát, Tehát ha, ha tudod Luther előre, Kabát hogy kelleni fog. Nem hallottam nem Tehát érzetlen. ha tudod előre, hogy aznap kelleni fog? Igen, mondjuk igen. Vagy, vagy akár, ha, ha egy olyan helyzet van, lehet az egy, lehet az egy iskolai áhítat vagy, vagy egy, egy rövidebb, egy gyertyagyújtás átvenben például, amikor mondjuk nem veszek Luther kabátot, de azért az öltözékem is jellezze azt, hogy, hogy itt egy lelkészi szolgálatot végez valaki, és lelkész az, aki megjelenik, nem a rangja meg a nagy tisztesség miatt, hanem a szolgálat miatt. És annak okán akkor veszek fel papi civilt általában. Tehát vagy, vagy éppen, vagy ha mondjuk lelkész is kor... így. De az teljesen változó. Tehát nem, nem feltétlenül tudatos, hogy akkor most megyek. Ha... ha ha kifejezetten lelkészi szolgálat céljából megyek egy, egy szeretet otthonba például, akkor, akkor igen, ha megyek meglátogatni egyetlen egy gyülekezeti tagot, akit egyébként is ismerek, és a kórházba megyek, akkor nem feltétlenül papi civilben megyek. De mondjuk azért hogy nem szoktam, hogy most egy ö, október 12-én, pénteken, akkor na, majd szép nap van, igaz, hogy csak semmilyen ö, ilyen hivatalos lelkészi szolgálatom nincs, de ma papi civilt veszek hadlásra mindenki, hogy én lelkész vagyok. Tehát ez, vagy ez volt tiszta a Hát Hál' Istennek mindig van tiszta bőven, Igen. tehát ha rajtam múlna, akkor én mindig azt venném ki, ami legfölül van egyébként. És mi a hogyha,
2: ha, tehát mondjuk úton például egy ilyen szolgálatra, az utcán menve valakivel találkozol és elbeszélgettek, vagy, vagy egyszerűen csak járókelők meglátnak. Látsz rajtuk bármilyen reakciót?
0: Ritkán. Ritkán, tehát azért nincs olyan... Ö- amit sokan szeretnének, hogyha paphinget veszek föl, akkor itt mindenki látja, hogy egy, 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 egy kitüntetett figyelmet érdemelne ez a, ez a személy nem, nincs azért ennyire ilyen. De vannak, akik nyilván erről ismernek meg, és akkor az emberre ráköszönnek, vagy, vagy visszaköszönnek, mert, mert megismernek, és, és akár, akár szóba elegyedünk, és akkor elkezdjük, elkezdünk arról beszélgetni, hogy a vasárnapi Isten hogy éppen egy temetésen vagy esküvőn találjuk és abból kialakulhat egy jó beszélgetés.
1: Az öltözethez pedig viselkedés is jár. Egyébként ugye ezt régen tanították sokkal inkább, mint ma, hogyha bizonyos öltözetet az ember felvesz, azt viselni tudni illik. Lányoknál különösen is a magas sarkúban tudni kell járni, kalapot hordani kell tudni, tehát az öltönyben is nem szanaszéjel dobáljuk a tagjainkat. És hogyha a templomba érkezünk, akkor is tudni kell, hogy ott hogyan kell mozogni. Tehát nem csak az öltözetünk lényeges hogyha ha eljövünk egy Isten tiszteletre, hogy azzal megmutassuk, hogy ünnep van, és mi megszenteljük ezt az ünnepnapot, és, és az Istennél való találkozás miatt dízbe öltöztetjük nem csak a lelkünket, hanem, hanem a, a megjelenésünkkel is tükrözzük, hogy, hogy számunkra valami különleges történik, hanem a viselkedésünkkel is igazodnunk kell mind a térhez, mind az alkalomhoz, és nyilván ez már csak egy következmény, hogy, a, hogy az öltözetünket is megfelelőképpen kell tudni viselni. Én sokszor kapok kérdéseket arra vonatkozólag, ha valaki megérkezik egy evangélikus templomba, le kell térdelni, keresztet kell vetni, hogyan kell viselkedni, felnőtt konfirmandusok, felnőtt tehát házasságra készülők, akik keresztségre készülnek, sokszor megkérdezik azt, hogy mikor kell felállni egy Isten tiszteleten. Van olyan része az Isten tiszteletnek, amikor, amikor le kell térdelni? Van olyan rész, amikor mi mindannyian ugyanazt tesszük? Nagyon kíváncsiak arra, hogy hogy tudnak helyesen viselkedni a térben, és nyilván az újonnan betérő, még csak az Isten kereső emberek ezért foglalnak helyet hátul a templom térben mert látni akarják azt, hogy hogyan kell megfelelően mozogni és részt venni ezen a liturgikus alkalmon.
0: A visszatérve egy picit erre a liturgikus öltözékre egyébként, ami a Luther Kabát is, tehát hogy meg a papi civil nekem azért tetszik, hogy én azért szeretem azt használni, mert az egy divat független. Uh-huh. Dolog. Tehát, hogy, hogy nem kell azon gondolkodnom, Eh, hogy akkor most, most mit vegyek föl egyébként? Fölveszek egy fehér inget? Fekete nyakkendővel, az túlgyászos. Ne fekete nyakkendővel vegyem föl. Milyen nyakkendővel vagy? Akkor piros nyakkendőt nem, nem, azt nem köthetek, mert az, de akkor, akkor mi lila? Jaj, de nem jó, mert azt megint azonosítják majd valami politikai pártal. Tehát, hogy értitek, hogy miről beszélek, de akkor, akkor ne, a fehéring az is olyan nagyon snalsz, akkor ne fehér ing legyen, akkor legyen színes ing. de a színes ing az hogy mutat a Luther kabát alatt? Akkor a színesinkhez akkor színben basszoló nyakkendő. Megint csak hogy, tehát hogy a papi civilnek ez egy óriási előnye, ez egy divat független És
1: viselet. akkor mi a helyzet a nőkkel? Mi a helyzet a nőkkel? Én már láttam lelkésznöket papi civilben. A,
0: a, igen, a Luther kabátról még annyit akartam elmondani, hogy, hogy, hogy egyébként a Luther kabát is ilyen tekintetben, ugye nincsen külön női meg férfi Luther kabát, tehát, hogy ez egy, ez egy aszexuális viselet. Bár már voltak erre Te kísérletek? A, a, hát a Luther kabátra még szerintem De nem. Én nem, láttam ilyen én terveket. Lerül.
2: Németországban volt egy tervező, aki kimondott a női szabású Luther kabátokat tervezett.
0: De... Ó, hál' Istennek, amit divattervezőktől látunk ruhákat a kifutón, az általában nem jelenik meg a Nem volt egyébként laddá, de... rossz feltétlenül.
2: Néhány éve szerintem ez futott is egy kört a lelkészi levelező listán, és ott, ott persze megoszlottak a vélemények, de alapvetően a tervezésből én nem éreztem azt, hogy a, a tervező nem értette volna meg, a liturgikus öltözetnek a lényegét. Tehát nagyon szépen, ízlésesen, de mégis nőiesen fejezte ki azt, hogy hogy itt valaki olyan beszél, akire érdemes odafigyelni, mert ő az Isten
0: ügyét szolgálja. De mégse volt egy olyan nem is tudom egy ilyen. De ez körülbelül ugyanaz szerintem a luter kabátnál is, mint amit Kati mondott a spagetti pántos, meg a haspólós, meg az izompólós történetben. Tehát, hogy a gimisek, amikor bejönnek, akkor ne azt nézzék, hogy annak a fiúnak milyen komoly válizma, meg tricepsze van, hanem, hanem másra figyeljenek. Tehát a, a hívek is ne azt nézzék, hogy most milyen gyönyörű darás derekú, ami lelkésznünk. Le de pont ez volt a lényeg, ja, hogy akkor, de, de pont ez volt a... Tehát, hogy az Isten tisztel. Az Isten tiszteleten azért más-más legyen, csodálják meg a strandon. Igen, de de, de nem ez volt a
2: lényege ezeknek a a szabás minták, vagy vagy szabásoknak, hanem, hanem egyszerűen csak igazodott, a, az illető. Tehát teljesen ártatlanul jó volt ránézni. Tehát egy olyan egységes képet alkotott, amitől nem érezted azt, hogy, hogy um, lóg, mint a, hogy szokták ezt mondani, mint a tehénelagatja. A Igen. De tehát, miért? Hogy,
0: ha a megjelenik egy leekésznő, azt érzed, hogy lóg rajta, mint a tehénelagatja? Uh, sajnos hát én
2: már láttam olyat, igen. Tehát amikor lehet, hogy <gül> kicsit nagy volt rá, vagy Rosszul Lehet, hogy szabták. rosszul szabták. nem tudom, de előfordulhat az, hogy egy ilyen, ilyen harang effektus, hogy csak úgy egy, rá, rá van akasztva, mint egy, egy, egy lámpa ernyője az illetőre. Valahogy állnia kell rajta. Hát, ugyanúgy férfiakon is állhat bután. Tehát én is észrevettem például, ha nyári melegben úgy veszem fel a luter kabátot, hogy nincs alatt az akkor iszonyatosan esetlenül leomlik a vállamon, és, és nem áll se, hogy pedig hát, még ha kötök nyakkendőt, Kis vagy. Nem, tehát hogy nyilván szükséges a váltunés.
0: A váltunés a, ahhoz, a hogy hagyd bent. A vállfát, ez a... Lehet, kipróbálom legközelebb.
1: Egyébként, a, amiről beszélsz, András, az szerintem nem feltétlenül a liturgikus öltözetnek a megújítása volt, hanem egy arra tett kísérlet, hogy a lelkésznők a civil életben hogyan tudnak megjelenni, és hogyan tudják megmutatni a maguk szakrális voltát, tehát hogy egy kis koktélruha álló és azon az álló ott van a, a, a papi civilnek az ismertetőjele, tehát hogy Én én ebben ezt éreztem, hogy valahogyan jelezni kellene, vagy valahogyan meg kellene tudni mutatni egy kórházi megjelenés során azt, hogy most, aki ide érkezik, nem csupán ennek a kedves betegnek egy rokona, hanem most egy lelkészi személy érkezik ide, és ezt transzparensen kellene láttatni. És tehát, hogy, hogy ez egy ilyen, ilyen kísérlet volt, de számomra ez egy kicsit kényszeredett.
0: Nekem nem volt az egyébként, én ezt, Kati. Én
1: ezt nem tudom magamra, igen, neked nem, nem nekem nem. igen. Tudom, hogy vannak lelkésznő társak, akik viselik, én nem tudnám ezt, én ezzel nem tudok azonosulni, és ez szerintem, Ízlés kérdése már nem is annyira a helyzetünk. Hát, csak a pont
0: ez az, amikor azt mondom, hogy jó a, a, a papi civiling, mert a, a, ott nem beszélhetünk arról, hogy kinek tetszik, kinek. Mert az egyféle van, és akkor jó színben persze van különbség, de, de hogy nem lehet akkor, nem lehet ilyen vitát, meg megosztottságot elérni vele, hogy fúmos most miért ezt a nyakkendőt vette ez a szerencsétlen ahhoz az inkhez, meg nem is kötötte meg jól, meg ráadásul. Ott egy, egy buktatója van annak, tudjátok, a papi ingnek. Amikor a kolárét elfelejted. Olyan már volt, hogy elfelejtettem a, elfelejtettem a kolárét vinni magammal temetésre, és a, a, elsőrendűen hajtogattam egyébként vezetés közben parkoló egyből magamnak egy ilyen <gül> kemény, kemény papírból. Na
1: látod, Tehát... Jé, csak! Ha megkérdeztél volna, és most ugye a liturgikus nyelvezetet is említhetjük, ha megkérdeztél volna, biztos, hogy nem tudtam volna megmondani ennek a kis fehér gallérkának a, a szakszavát. fogalmam nem volt, és nem tudtam volna felidézni, látod? A másik, hogy amióta lelkésznők is szolgálnak, illetve a, a lelkésznőket is felavatják lelkészi szolgálatra, azóta azt gondolom, hogy azért a, a hiúsági szempont a liturgikus öltözetben azért megjelent. Tehát jól mondta András, van az az igény, hogy ne olyan anyagból készüljön, és másként omoljon, legyen fekete, de azért mégis legyen picit nőiesebb, könnyebb a tartása, és igen, mondjuk én azért nem tudnék papi inges, modern ruhát sem viselni, mert nincsen őzike nyakam. És akkor ezzel már le is tudtam azt, hogy miért, vá- miért veszek inkább egyszerű fekete kis ruhát, egy kosztümmel, és akkor megoldom én ezt úgy, ahogyan szerintem ehhez a szerephez azért még illenő. Tehát
0: nekem nem volt gondolva egyébként, én is úgy emlékszem, hogy ezek nem Luther Kabát volt, hanem, hanem ilyen papi civilhez kis kosztüm, hozzáillő kosztüm volt, amit, amit terveztek, és árulnak is, és igen, vannak kolléginák, akik ilyet viselnek. Nekem ezzel alapvetően nem volt bajom, vagy azt is mondhatom, hogy ilyen elvi szinten addig nincs bajom, amíg ez tényleg nem egy, nem egy túltolt, és túlerőltetett valami. Persze, hogy kinek mitől kezdve az az egyéni ízlés kérdése, meg hogyha nem túlzottan akarja kiemelni itt a, azokat a dolgokat, amik már megosztóak lehetnek.
2: Komolyan megjött a kedvem itt. Nézegetem már webáróházban milyen Ko, gyerek, kockás, kockás papíjink
0: az milyen? Hát, nézd, András, ez igen, tehát biztos, én, én abba már nem mennék bele. Tehát én is ö, jártam, ugye, amikor összöndíjas voltam, és elmentünk ilyen vidéki, amerikai gyülekezetbe, ott például az ottani lelkész, Western csizmában prédikált volt neki, külön egy vasárnapi Western csizmája a hivatalban, amit csak az Isten tiszteletre vett fel, e, és hétköznaponként pedig farmer papi inge volt tehát uh-huh. Farmering és abba szépen beletette a kolárét, de az már ilyen... Ott, ott inkább azt éreztem, hogy ő, ő még a hétköznapi viseletben is a lelkészi voltát akarja csak hangsúlyozni. Ez és ez a, a nem... görögé, nem? Hát olyan egy kicsit eszembe jut erről az amerikai élményről, hogy a Billy Graham múzeumba is eljutottam, és azért ott az olyan jó volt, hogy a Billy Grahamnek ugyanazt a könyvét kétféle borító alárulták, az egyiken fehér gallérral, a másikon kék gallérral. Tehát, hogy a. a a melós amerikai ember megveszi a farmeringeset, a fehér galléros meg megveszi a fehér gallérosat, és a könyv ugyanaz, csak ugye mennyivel szimpatikusabb az egyik vagy a másik. Tehát ez azért nem biztos, hogy itt ez ugyanaz, mint, a, mint amikor Pál Lapostól azt mondta, hogy igen, akkor a zsidóknak zsidó vált, a görögnek, meg görögé.
2: Egy biztos, hogy a liturgia az csak akkor tölti be a funkcióját, ha megértsük, hogy mit akarunk vele üzenni, és ez mindenre igaz, az összes mozdulatunkra, a ruházatunkra, az elhangzó zenékre. Tehát nyilván kétféle út van, vagy megtanítjuk az embereknek, hogy mit, miért mondunk, teszünk, mutatunk így, ahogy, vagy elkezdjük megváltoztatni a liturgia elemeit abba az irányba, amit az emberek értenek. Vagy mind a kettőt
0: egyszerre közelítjük egymáshoz. Vagy a legrosszabb, hogy elkezdünk adhok változtatni. És aztán
2: már a változtatást is magyarázni kell.
0: Igen, és akkor erre mondom, hogy liturgikus folklór, tehát uh-huh. ez már ilyen népi kezdeményezés lesz. Nem én is népi, igazából, hanem személyes, hogy én így csinálom, te hogy csinálod. Tehát a liturgia az pont nem ilyen, mint a húsleves, hogy te hogy készíted otthon, én még teszek bele egy kis nem tudom mit is. Egyébként András, teket zavaró, amikor én papiinkben vagyok? Vagy nem, ilyen... nem azért mondtam. Vagy idegennek érzed? Tőlem? Nem, volt egy, volt egy időszak, amikor ezt még csak
2: katolikus papokon láttam, és nem is tudtam, hogy, hogy ilyet bárki is vehet És nagyon sokáig ez a fejemmel így is ragadt össze, hogy ez a katolikus papoknak az ismérve. És amikor elkezdtem egyre több evangélikus lelkész kollégánál látni, akkor így hát nyilván először így meglepődve figyeltem, hogy most akkor ez itt mit jelent, de látva azt, hogy milyen természetesen mozogtak a kollégák ebben az inkben, illetve azt, hogy, hogy mennyi, mennyit segít, ezért kérdeztem, hogy milyen reakciókat látsz, hogy sokszor segítette a kommunikációt az, hogy az emberek már ránézésre tudták, hogy itt egy lelkészről van szó, már másképp szóltak hozzá, van, akit ez nyilván távol tartott, de voltak akit ez meg inkább
0: közelebb vitt. Igen, hogy egy polgármesternek a, most eszembe jutott, tehát egy olyan alkalom, nem is az utcán érdekes ez. Egy olyan helyen érdekes, ahol mindenki öltönyben, nyakkendőben van. Uh-huh. Sokkal érdekesebb az, hogy, hogy van ott valaki, aki hú, ennek kicsit más az ingernek a komának, és nem is nyakkendő van ott, hanem van egy kis galér. Tehát tényleg egy ilyen polgármesteri újévi fogadás, ahol, ahol meghívnak rengeteg embert, és ott vannak ugye a, a, a városban jelenlévő cégek képviselői, intézmények képviselői, és meghívják adott esetben a lelkész, oda és akkor, odamész, akkor, akkor azért egész más, hogy a sok nyakkendős ember között látszik az, hogy itt van, aki, aki egy kicsit más szektort képvisel. Uh-huh. És az igaz, amit mondasz, hogy vagy ezért kerül el, vagy ezért jön oda. Igen, rögtön megvan a beszédtémá, a
2: igen. koktélasztalnál. Igen, igen, igen. igen. A beszéd téma a következő adásunkra is megvan, amiben tovább folytatva a mai gondolatokat, a liturgia tartalmi elemeit nézzük majd meg kicsit közelebbről. Tartsanak velünk legközelebb is, addig pedig kíváncsian várjuk hallgatóink élményeit, kérdéseit, véleményét a témáról műsorunk Facebook oldalán, ahol az új epizódok érkezéséről is rendszeresen beszámolunk. Az Erős Várt Podcast 27. adását hallották, köszönjük a figyelmet, Erős Várami Istenünk!